0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月二十三号的《公事有话好说》，我是张志雄。美国国防部长奥斯汀跟中国国防部长魏凤和二十二号在柬埔寨举行双边会谈，这是继美国总统拜登跟中国国家主席习近平会面之后啊，两国的对话再度提到。台海和平的红线。而同一天，美国智库 CSIS 也公布一份研究报告，针对中国如果犯台，中国虽然可能获得军事上的胜利，但也可能要付出得不偿失的代价。不过，研究中也担心，这中国领导人习近平目前的这一个集体决策的圈子可能会越来越小，可能无法理性分析后果，所以他们也建议美国应该直接明确的告知。另外，陆军步兵训练指挥部作战研究发展室主任向德恩上校涉嫌被军中出身，也曾担任过媒体记者的邵维强、西周成为共谍，遭到起诉。全案目前仍然在调查，是否还有其他的嫌犯？今天晚上这些相关的议题，我们要一一来深入探讨。介绍今晚来宾，第一位介绍是陆军退役少将吴瑞州吴将军。各位好。第二位要介绍的是淡江大学国际事务与战略所所长欧明宪欧老师。哎、
1: 欸，主持人，各位来大家好。第三位
0: 介绍是军情与航空网站主编石孝伟，主持人好，大家好。最后要介绍是资深军事记者吴、嗯、明杰，志雄好，大家好。好，一开始我们就先从美中两国国防部长的会谈来看起。
2: 美国国防部长奥斯丁访问亚洲，二十一号在雅加达会晤印尼国防部长普拉博沃，将强化美印军事合作互通信。印方宣布购买美国 F 1 5战机计划已进入最终阶段，就等政府拍板定案。t acquisition of the F f i、uh, certainly increases interoperability. It enables、uh, our ability to share
1: information. We consider China to be a friendly.
2: 奥斯汀还谈到，美英将会举行更多的联合演习。奥斯汀随后前往柬埔寨，参加东南亚国协防长扩大会议。二十二号与中国国防部长魏凤和进行双边会谈，时间九十分钟。会后，五角大厦发布新闻，奥斯丁会中表达攻击对印太威胁的担忧，但美国人会在国际法允许下执行飞行和航行。会谈也触及台湾议题，美方重申反对单方面改变台海现状，呼吁中国不要对台湾采取破坏稳定的行动。至于中方则重申，台湾是第一条红线。
0: 两美美中两个等级的正式的关系的对话之前，对美中两强来讲，这个呃应该说是呃作为冲突预防的一个危机管理的机制而已，还很难说是那个解冻。
2: 学者分析，威凤和明年即将卸任，这次会面象征意义大于实质意涵。但在美国众议院议长佩洛西八月访台后，中国曾宣布中断与美国在多个领域的对话。根据美方消息，这些遭冰冻的机制，预料几个月后将会重启。记者赵远淳、彭耀祖台北报道
0: 。好，我们知道之前在美国总统拜登跟这中国国家主席习近平才刚会谈过，我想请问下胡老师，这会不会是一种延续？就是说？两位领导人已经在某个程度已经有一个新平台先建构了，接下来但更细部的对于台海双方的他在台海这边对于和平，他希望双方画下的红线是什么地方，是在今天就这样的一个会谈当中也接着来做一个讨论的
3: 。呃，我认同这种看法，但是基本上面是延续了这个之前的拜习会，也就是十几天之前啊这个拜习会，那么呃相关的讨论重点的话，那么在这个时间。啊，双、呃、方的国防部长见面了、啊，呃，各位可以看得到哈、啊，这个拜习会当然它的议题比较宽广一点，但是呃，国防部长呢，他聚焦在这个军事还有国防啊，还有安全这个部分啊。那么双方的这个呃事上面聚焦的这个部分啊，是非常的少的。那么主要的像例如说台海方面的冲突啊，然后这个希望说能够啊维持台海的这个现状。然后这个呃不要改变，轻易的改变这个现状，这些这个事上面，呃，魏凤和回应的方式就是呃，我们台海是我们核心重点之中的核心，那么呃这个是我们第一条红线呃，你必须要遵守，否则的话可能很多方面的这个合作啊事上面是没有共识的。那么这几年事上面双方的关系一直是可以说到了一个低点呐、啊。那拜席会是开启的这个契机，但是目前的话看来的话，就是初步的启动的这个沟通，但是后续会不会有一些，因为实际上面的这个实际接触啊，这个双方的这个感觉上面呢、啊，会不会改变这种呃关系呃，我们值得陆续的继续观察。
0: 翁老师，我想请问一下，就是说因为之前看起来他们也不是第一次会面，在今年之前有一次，<對 S 1> 所以我们现在来看一下，就是说从六月份的时候有一个叫做。香格里拉会谈，我们来看一下这两次他们会谈的一个意见哦。我们现在看到的是在六月十二号新加坡香格里拉会谈的时候呢，美国国防部长奥斯汀他也说，中国一系列威胁而且具有危险性的行为破坏印太地区的稳定。而中国国防部长魏凤和说，如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们会不计代价，不惜一战。而在这一次十一月十八号的这一个会谈呢，美国国防部长奥斯汀他说反对单方面改变现状，不要对台湾采取进一步破坏稳定的行动。哎，看起来跟六月这个说法也是差不多吧，就是说你不要破坏印太地区的稳定嘛。嗯嗯、那这次特别跟你强调说台湾千万不要去做搞破坏，不要想要改变现状。嗯嗯、不过魏凤和这边说法呢，我们看一下他说台湾问题是中国核心利益中的核心，是第一条不可逾越的红线。跟之前说、欸，如果分裂出去不行，这样看起来老是两个人在这两段时间，这隔了六月跟十一月，算五个月好了，没有什么变化的感觉
1: 。呃，基本上这个中美两国的关系的变化很快哈、哦。我们刚刚看到六月份的香港理代会谈，那双方基本上是底线啊、哦，这个呃这个显示哦，台海问题的红线说哈、哦。那么八月四号到八月八号，那么这个所谓的第四次台海危机，那么美国跟中国之间因为这个危机，那么中国也呃停止八项啊跟美国之间的这个对话，那当然包含军事方面的对话。那么从角度来看的话，这个整个情势非常紧张了，就是说因为呃佩洛西来台湾访问的一个议题，引发解放军的这种呃所谓的封台控台的一个作为，但是很快的，那么在十一月份跟十一月份，当中美两国的内政问题的压力解决之后，那么中美两国的这种高层的接触忽然间就是升温了哈。因为我们了解到说，这个中国大陆的这个习近平在十月份哦，那么得到第三任的这个任期，那基本上稳定内部，迈向第四第三任的时候，那么某种程度他就会比较去和缓这个所谓的中美关系。那么对于这个呃拜登来讲的话，那么这个十一月份的美中其中的国会选举，那么还是保住这个参议院，那么众议院虽然输了，但是也不会输太多哈，所以某种程度他也是稳定他的这个其中选举，所以在这种况底下，那双方在这个十一月十四号的这个呃会谈哈，那么巴厘岛的会谈基本上显现出来说美中的这个战略沟通，那么全方面的一个往来。那么已经开始进入这样一个新的阶段哈。那么从十一月十四号两个这个领导人见面之后，那我我我发现到说十一月十五号白宫特使凯利跟中国的气候特使这个谢振华在这个埃及哦靠团利资本见面。那这个第二天十一月十六号，那么美国的财政部长耶伦，那么跟中国的人民银行行长哈易纲哈在印尼巴厘岛的集团里见面。那、啊、接着在十一月十八号，这个美国的贸易谈判代表泰奇啊、哦，那么在呃曼谷的 APEC 跟这个中国的商务部长汪文涛见面啊、哦，所以从从点就可以看到，这个美中双方既一些内部的形势的稳定，那么加强双方之间的往,往来的个加温，那么某种程度是为了一个议题啦，哈，因为基本上就是俄罗斯俄乌战争这个议题啊、哦，那那我我觉得。那么这个有点像在这个一九六零年代、哦、那么美国结合中国对抗这个俄罗斯、哦、所谓的打中国牌。那么到了二零二二年、哦、那么美国也认为说，如果没有中国出面斡旋，那可能俄俄罗斯跟乌克兰战争可能会继续下去。所以在这种况底下，那么中美国有求于中国在欧欧洲方面稳定啊，这个乌、呃、克兰情势、啊、那么能够跟俄俄罗斯能够做一个折衷。那么，那么如果这这个牌能够打稳稳定的话，那么对美国也是有利的哈。那么如果说中国能够在俄罗斯问题上面，呃，给美国一些这个协助的话，那美中的贸易的问题跟美中科技战的问题，某种程度可能会有一段新的和缓的现象发生。所以从这角度来看的话，那么基于俄罗斯这个问题的解决，哈，美中双方不得不在呃这样的一个战略问题上面有所勾结哈。那当然，呃，基本的立场是不会变的，就是。呃，这个太大问题了，双方的红线说哈，还是会持持续下去的。哎、嗯
0: ，肖根怎么样看？像欧老师等于是认为说，双方当然就会两强相争嘛，当然总是希望能够找出一个平衡点，也不一定要硬碰硬。你怎么看？说这是不是可能美中未来在这个关系上
4: 面逐步和缓，甚至想找到一个平衡点的一个可能的机会？其实我会认为啊、哦，美中双方他们其实。呃，在这个世界上，如果来讲，就是说持续走向一个对抗的一个态势来说的话，对双方哈，甚至于对呃后双方后面所所拥呃拥有的这些伙伴国来说，都不是一件好事吧？那当然，其实刚刚那个老师讲得很清楚啊，其实双方现在开始在贸易上面，已经开始呈现出一个解冻状态，而且最近其实，在军事上也有一些很微妙情况啊，像比如说那个美国驱逐舰哈，那个十一月五号通过台海，但这次美国罕见的哈，没有率先发布声明，而是甚至于等到那个 Bambo 已经回到那个亨须贺以后，然后最后经过媒体的询问，然后美方才被动哈啊,啊证实了这个消息啊。那其实这些都显示说，呃，美国跟大陆之间未来哈、啊、短期之内，其实俄乌冲突的确是一个非常重要的一个呃契机啊。也就是说，没错，现在美国虽然说尽全力在协助乌克兰，然后让乌克兰能够去尽量最大量的这个消耗俄罗斯的国力，但是其实美国我相信他心里很很清楚一件事。俄罗斯如果真的垮了，对这个世界来说并不是一件好事。所以也就是说，这件事情如何能够在符合美国利益，然后能够达到美国的目标，然后又不至于真的让。俄罗斯啊，那在这个呃、啊、呃在这个俄乌冲突之后啊，那完全沦落，沦沦为一个二流国家，或甚至于因此崩溃瓦解啊。因为其实俄罗斯如果崩溃瓦解，对这个世界上所会带来的冲击，我相信是绝对比现在要来的更大、更严重的，而且进一步的，甚至于美国要预防如何更好，就是中国大陆跟哈俄罗斯之间关系越走越近。因为其实近来你可以看到很明显的一个态势，就是呃，由于哈这个呃美美国跟中国大陆之间这样一个对抗，让俄俄那俄罗斯。是跟中国大陆之间呢，啊，在国际社会上来说有好渐渐越行越近的这样一个情况，这其实并不符合美国的这个国家利益。因为如果对于美国来讲，因为今天中国大陆虽然说的确在军事上来说对他大那个大对他有非常多的问号，呃，特别是中国大陆，他在一九七九年以后，基本上一九七九八四年哈那个打过那个几次承约战争之后，基本上没有再多对外动兵的这样一个经验。但是整体来讲，你说中国大陆现在它的。那个解放军到底能不能打仗？其实，在这个世界上来讲，很多人都对此哈抱持一个比较大的一个疑问。但是不可否认的啊，以中国大陆现在军力的规模，他如果今天一国一旦哈任何行使了这样一个呃军事行动，不管是对台湾也好，或对周边地区也好，的确会好让美国可能疲于奔命。同时，尤其是在亚洲地区的话，今天如果哈中国大陆真的要动台湾的话，他绝对不会只有说哎，他直接的就直接了当来对对台湾动手，他一定会先好让北韩啊在东北亚地区啊制造一个比较大的一个呃这个。呃，国际情势以后，这个时候他才来对台湾动手，对他来说绝对会让美国有贝多利奔的这样一个那个面临这样一个困扰。所以在这个情况下，那美国如何防止中国大陆跟俄罗斯间一渐行渐近，然后如何防止哈俄罗斯在俄乌冲突之后哦面临崩溃的这样一个局势，都会使得哈、哦、对美国来说，一定在这个阶段来讲，跟中国大陆关系要进行解冻，而且甚至要重新恢复交往。嗯、我想问一下明
0: 杰，就是说刚才孝伟哥讲这东西，我觉得我们肯定也会有一个相对的感触，就是说。他美国不希望中国跟俄罗斯间走得太近，但是我们的角度可能也会有一个问题，说当他们在会谈的时候，美国当然这次都有讲说，像拜登跟那个习近平见面的时候，会后都有跟我们做一个 briefing。但是如果说像这状况是这样，他们现在谈得越好，当然就是越和平，当然对我们讲，或许在台海不会也是一个好处。但是太走得太近，是不是对我们来讲也是有些要顾虑的地方？不知道您怎么样看？说现在美中谈的这个气氛看起来好像有比较好的放宽。方向，但是对我们台湾讲，我们怎
5: 么样去观察后续的发展？呃，我觉得十一月二十二号这一场美中的这个访长会谈啊，我认为象征意义有大意思之一了啊。那第一个当然呃，时间点上是这一个等于说佩洛西八月访台之后，那特别是这个中国对台军演之后哦的首次访长会谈，而且在这之前，特别是拜席会啊，我们看到双方其实是以外交跟这个国务系统哦参与啊，那还有其他的这个商务部。并没有这个军事的成员啊、哦、来参加这一场会谈，所以他等于是延续哦拜席会后头哦那有关军事沟通的部分。那军事沟通的部分，我认为哈、哦、这一次能够举行，我个人认为说这一个部分恐怕也是习近平想要缓和哦中美关系，因为他其实呃刚刚谈到说对台军演之后，其实他就中断这个所有美中之间的军事沟通管道。那其实他可以继续的拒绝哦不。让这一场这个房长会谈，这个呃，等于说举行，那会成这个会成局就表示说，习近平确实也想要在美中之间，从八月以来，双方可能军事上面的这一个双方你来我往的这些动作里头啊，那去寻求一个比较和缓的一个氛围。不过，我认为这个氛围哦、啊，是不是能够实质改变整个台海的这一个目前啊，呃，算是危机比较升温的状况啊？我觉得可能相当有限哈。第一个，呃，魏凤和其实基本上来讲，我们都知道他连中共二十大的这个中央军委啊。的成员都没有进去哈，那更不要讲过去他国防部长本来就虚职哈，那所以接下来可能他明年就要卸任，那以。这样的一个其实没有实权的人来参与跟奥斯汀的会谈，其实先前奥斯汀都不想跟他谈哦，要求要更高的层级哦，因为他没有实权。那所以其实我个人认为魏凤和，你看到会谈中对外公布的内容哦，基本上就是延续拜习会里面习近平谈的话。嗯、那也就是说，这个台湾问题是核心，然后台湾问题是美中之间哦第一条不可跨越的这个红线哦。那这个画红线的动作，我认为美中都在做。奥斯汀同样也强调说，要避免用武力来改变他的现状啊。那所以红线各自画各自的啊、哦，但是等于还是沦为各自表述哦，强调各自的立场。那是不是因为这样他海问题有解决？我认为并没有啊。所以其实我认为这个是这个拜登政府哦。特别拜登对中，基本上他的战略，我觉得就一句话啊，这竞争而不冲突，不而不冲突的目的就是要避免这个战争爆发啊。所以如何来避战，当然透过外交。所以为什么拜登先前这个国安跟国王战略报告提到说，这一个有一个叫整合性的规则，综合性规则啊，中间结合其实不是只有军事力量，还有包含像外交手段。还有包含结合盟友，那这些我认为都是它综合性威慑的相关的策略的启动哦。那军事上面，其实我们看它还是做足准备，所以近期你看了、哦、在这个台海周边，从这个马拉巴尔、美日印澳四国联合军演，今年首度转到日本的关东以南这个海域，同时美日利建军演今年也看到。日本把幺六四的这种呃装甲车都运到与那国岛，离台湾这么近，我认为这一场军演可能恐怕是过去美日军演离台湾最近的一次哦。那你看南面的部分，贺锦丽访问菲律宾，双方要强化啊所谓的军事合作，等于说全面的还是从军事上在巩固，但是外交上当然不排除双方建立沟通的管道。避免哦，双方不只是擦枪走火，然后可能真的有危机发生的时候，可以通过这些沟沟通管道来降温哦。所以等于说，外交跟军事上面其实都在做足准备。那另外一方面，同样的、啊，你说习近平其实我们担心的是说，中共二十大之后可能更走向独裁。未来不管解放军到底有能力或没能力，基本上他只要认为有能力来用武力的方式并吞台湾，他非常有可能在没有办法周边有任何意见的情况之下，他可能就会有这样的一个决定哦。那当然。没有能力，可能攻台不成，但是对台湾当然都是伤害哈，这当然都是不乐见，台美之间都不乐见，所以当然建立这样的沟通管道，认为也是习近平的策略之一啦。因为过去来讲，他不断强调说要勇于斗争、敢于斗争、先斗后争，这个就是一个标准的模式。拜席会之前，你看，攻击出动到台海六十三架，然后这一个穿着迷彩服到这个中央军委联战指挥中心，一副要备战打仗的样子啊，这个姿态表现出来非常强硬，就是在给拜登。看这一个，他有这样的一个准备，但是今天美国跟他谈了之后，等于说他还是愿意，所以先冲突再和谈，我认为这是他的一个策略。但我们要小心他进两步退一步这样的策略哦，对台湾步步进逼哦，我觉得这个部分当然。美国看起来，拜登目前并没有退让他的底线哦，那包含像刚刚讲到说，今这个月很特殊的这一个呃 b e n f o e l d 这一刷，这个神盾呃驱逐舰通过台海，并没有对外公开，当然也在铺陈拜喜会的这个气氛。不过我觉得美国哦，过去其实已经有长久的经验哦，跟中国谈还是要非常的小心哦，因为基本上北京都是说一套跟做一套。因为明杰刚刚讲
0: 到，如果说周边的国家对于台海一点都不关心的话，那么我们可能真的到时候就是要很头痛，去很小心的。所以，我们来看一下，实际上在附近几个国家。哦、我们国际上几个国家上对台海都相当的关注。我们来看一下，先看到的是中国的部分啊，日本的部分。为了防止中国可能有相关的一个作为，所以日本也修改他们相关的国防战略。我们现在看到第一个是增加国防预算，从二零二二年的五点四兆日元，这 GDP 占比大概小于百分之一，从明年起逐年增加，到了二零二七年将会到十兆日元，大约是七百二十亿美元 ，GDP 的占比倒会到百分之二。仅次于这美国跟中国，然后呢也会来思考提高反击能力，像生产十型的地建导弹，可以远程打击敌方的导弹发射基地，购买防区外的导弹，把反射导弹部署在敌方的导弹射程外。日澳呢也同盟抗中，他们也签订了一个新的。安保合作共同宣言，这是十五年来首次的更新。一旦台湾有事，双方也会协议采取应应措施。另外，在加拿大的部分呢，我们也来看到是加拿大他们也有更加有台的一个态度哦。他们制定一个叫印太的战略。二零二一年，总理杜鲁道指示制定并且启动全面印太战略。二零二二年六月，外交部组成印太地区咨询委员会。呃，在今年的十一月。他的总理杜鲁道在宣布，十二月会提出印太战略，呃，包括增加国防投资项目，增强加拿大武装部队，支持日本、韩国及太平洋所有人，升级北美航空航天防御司令部，监控中国以及朝鲜的导弹，在人权问题挑战中国，在气候变化领域寻求合作，反对中国威胁威胁台海现状的行动，深化跟台湾的经贸关系。我想请问胡老师。如果对于我们台湾来讲，这些好朋友好，如果能够在各方面战略上，或者是在相对军力的部署，就做好准备，你台海有事，我们就会进来。对于我们来讲，是不是在国军的防卫上面会比较有利，或者是我们也可以比较有效来抵挡对中国
3: 的这个威胁？如果是那种状况的话，那当然是对我们是很有利的。如果说台海有事，那么日本也认为他有事，然后加拿大甚至于认为说也跟他有关的话，那么他们都愿意说积极的介入，那当然是很有帮助的。但是问题是，实际上面是不是如此呢？每个国家都有每个国家的算计，每个国家都有他自己本身的利益啊，所以他在考量很多事情的时候，事上面并不是那么单纯的。呃，尤其是一个地理空间上面的一个区隔啊，我们特别要呃特别要重视到的，就是所谓的这个地缘战略的问题啊，呃，包括这个，例如说台湾的这个地理位置非常的接近这个中国大陆，但是远离这个对我们可能最有帮助的可能是美国，另外加拿大也离得很远啊，另外日本也离我们很远。那么有一个分析说，在台海周边这个区域里面。五百公里范围里面，中国大陆的这个军事基地，空军可以起飞战机的，一共有三十九个。那么日本呢？美国在这个地方可以使用这个日本的这个基地啊，大概只有两个左右。所以这个就相对的影响了它这个及时反应的一个呃效能。另外一方面，如果中国大陆万一是采取一种突袭式的一种呃方式的话，那么有人很很多人认为说。在二十一世纪现代的这个科技见证之下，很难采取突袭的这个行动。但是我要特别呃强调的就是，俄乌战争是上面就是一面镜子。那么，俄罗呃俄罗斯对乌克兰已经形成了一个包围的态势了。但是乌克兰的总统呢，他一直到前一天，他才有点这个反应过来。虽然是美国、英国跟他讲说这个呃俄罗斯准备要对你动手了。但是他始终不相信，只有提前了大概二十四小时左右才实施相关的动员，啊，像这个我们就要特别强调了，因为台海这边的话，也不是说从零忽然间变成七八十或者呃甚至于九十、一百，而是说他如果慢慢的累积完成相关的部署的时候，有朝一日他要对台湾呃动武的话，那么他是可以做得到的，也就是说他可能累积了，六周六七十了。那么他要到七十五、八十，那么这个忽然间对我们实施这个呃动手的话，事上面我们的这些盟国即使他们有心啊，但是他们来不及啊，这个是我们所必须要特别要呃重视的，而且我们自己也要有我们自己的盘算，不能够完全是依赖其他国家来，好像是这个毕竟盐水救不了进火，那么还是要靠我们自己本身啊。是到底有什么样的？例如说我们的呃战略是怎么样？另外一方面，我们的战略包括我们的国防军事的准备，做最坏的打算，做最好的准备，这个都是我们必须要做的
0: 。洪老师，我们知道说在战略所这边也都会有一些兵棋推演，嗯嗯、或是对未来可能战争发生状况做一个思考嘛？哈，今天啊，也不是今天了，二十二号 CSIS 他们有一份的这一个。嗯一个应该算是一个 report e r 叫报告了，我们来看一下，带秦老师来帮我们分析一下。好，在这一份报告里面，我们来看一下，就是说，好，麻烦导播帮我们一下，我们看到 CSI 是有一份报告，他这份报告呢，他提到的，他的标题哦，叫做《武统台湾的话，中国或许会胜利，但是你会得不偿失》。我们来看它的内容，第一个，他们提到说，中国攻台可能的理由有四个，第一个是长期以来对于领土和国家认同的期望，好，第二个。如果习近平个人的野心和希望留下一些攻击的一个意识，或者是对于台美深化军事防卫合作，好，那可能对于中国构成的威胁。然后还有一个是可能来自台湾的挑衅做出回应，特别是宣布独立。他认为在这四个状况下，那可能是中国会攻台可能的理由。好，接着我们来看到的是，那如果他的一个研究的一个方向，因为任何一个研究总有一些假定，这个假定呢是帮助他来做一个。嗯嗯呃，思考。所以你如果用其他这个假定以外的部分，可能他这个 paper 最后就是结果不一样。<對>他的假定是：第一个，中国军方使用武力制服了台湾的军队，并且霸黜了国家领导人，而且这过程当中，美国的军方会干预，但是行动是有限的。最终还是无法阻止中国的入侵，但各方不会使用核武器，这是他的研究假定。好，但他也强调，这些假设、这些假定，并不是对于最后实际结果的预测，并不是说啊，以后台湾可能就会有发现这些，当中国来攻击台湾之后，会发生这些状况。他只是说，先做这样的一个假设动作，来必要简化一些重点，才有办法把这个重点集中在中国如果要攻台取得军事胜利的相关要付出的成本的计算。好，落在这些前提之下呢，我们就进入到他的一个。呃，他所发现的东西，好，这些东西呢，我们因为它有分成，就是呃，发生冲突前、冲突当中的过程，还有冲突后，当我们把它简化之后，我们发现到大概有这些几点。第一个，中国要付出的成本呢，就算是没有美国干预，这中国你只要一发动冲突，都会对他自己国内货物的进出口能力，对他国内的金融市场、商业气氛、货币的汇率，都会产生直接显著的负面影响。另外，他也提到，如果美军干预，那么你中国付出的成本会更增加哦，因为你台海发生冲突的部分的区域啊，都是在你这个经济最重要、人口最多的这些沿海的省份的附近。好，另外，即使你中国的军队占领了台湾，好 ，OK， 那你也会对这个中国啊，就会对台湾这边的经济，甚至台湾现在最厉害的半导体产业，都会造成严重的影响。所以，你中国自己本身呢，也可能在后续呢，你有命令到国际对你一个。经济或者是外交的制裁，所以你也会受到很大的冲击。最后面这一段，我们要来看的是他的结论。他说，中国如果清台，就算你赢了，都可能导致你过去好希望能够成为全球超级大国的雄心壮志会受到影响，而且全球的地缘政治跟经济的断裂，你自己来讲也不会好到哪里去，你也会受伤，所以对你来说是得不偿失。但是在这个里面，我们也看到美国的想法，就像刚胡老师讲的，每个国家想要去帮助我们，一定有它的利益的考量。我们看到了一些字，他说啊，确保中国永远不会积极考虑攻击台湾，这是目前美国在这个事情上面要最大的一个利益的空间啊，一个空间。他说，虽然中国可能会理解，但不能假设中国领导人习近平在目前他的这一个等于说现在整个团队都是他自己的人的时候，那个思考圈子越来越小的时候，甚至他用了一个就是日益孤立的思考圈这样的一个用词哈。好，他说你就没有办法确保说他会不会进行合理的成本效益分析。所以他们的建议是，应该美国政府应该直接而且很明确的向习近平传达，你如果对台湾发动攻击，你要面临的代价，他认为相当重要。我想请下翁老师，就你。你们战略的角度，这份报告跟你们过去所拟的或是所思考的，嗯嗯、你觉得 CSIS 这份报告有相近吗
1: ？呃，我觉得 CSIS 啦，或是美国的 CNAS 啦，或是美国的布鲁金斯研究院，很多智库都在做兵器推演哈。那么做兵器推演一定有他的目标嘛？他要解决什么问题？哦，那么以往的美国的兵推都在讨论到说，呃，这个万一解放军入侵台湾的时候。那台湾可以呃撑几天，或是台湾需要什么样的援助，或者说美国必须要这个及早把武器弹药那么放到台湾来，或是说美国要思考到说未来如果航线航道被封锁的话怎么办的问题啊？那么最近这几年来，那么因为整个全球供应链的问题、晶片的问题、台积电的问题，那么变成一个很重要的一个战略物资，那么。呃，美国就在思考说，未来如果台海被解放军封锁的时候，那么全球的半导体供应链如果受到影响的话，这个代价非常大，所以成本代价，那么愿不愿付出，那么就变变成一个呃，大家关键的课题。那么从二零二一年开始，不管是 G7 会议哈，或是所谓的集团体， 20, 或是说北约的高峰会议，或是欧盟的高峰会议，都都都强调台海的和平稳定。是大家所关注的课题，也就是说，这是个价值是全人的共享的哈。那么，台海要和平稳定的话、啊，那当然就要让台湾哦，那么面对各种威胁压力能够持续稳定哦。所以，所以在这种过程当中，那美美国不仅做了很多的兵推啊 ，CCS 去年也做了大概十二场这个兵推，那都有不同的目的哈。那那我觉得兵兵推的目的就是要来预设未来可能的情况，那么现在做好准备，找到问题所在啊、哦。那么如果从角度来看的话，那这场兵推主要目的就是跟中国大陆讲：，如果你攻台，那么美国某种程度介入或某种程度透过其他盟友来协助，来让你的战争发生问题哈、哦，那么得不偿失的时候，那某种程度也会影响你自己的存在跟发展啊、哦。那么因为因为现在是一个全球经贸相互依赖的社会。那么过去三年，这个因为 Covid-19 的问题，哈，中国大陆本身的经济发展受到很大的冲击。那晶片又被限制，然后贸易又被制裁，所以某种程度他也知道说，这个这个链，这个这个线不能断。所以当美国透过 A H S 通过这样的一个方式来跟跟中国大陆讲的时候，那表示说，如果你有这样的一个作为的话，那基本上你会呃得到很大的损失。所以某种程度这也是对中国大陆呃未来发展的一个战略清晰的一个展现。尤其是这这个习近平在他第三任未来可能他第四任的时候，那他他就必须要考虑到说这个成本效益问题哈。那么最后我举一个例子哈，因为不仅美国在做这个兵队，那么这个前些日子八月份的时候，这个日本的三联就论坛也做了一个兵推，那他做的兵推的目的是在强调说台湾有事这个兵推，那未来会成为日本有事、美国有事。那在这个兵推过程当中，他们认为撤侨很重要。那么准备来撤侨，那么基本上美一日跟台湾之间没有勾连，所以很难处理这个议题。所以对他们来讲的话，那么为万一万一未来台湾的问题变成日本的问题，变成美日问题的话，那么就变成这个美日跟中国互相会对抗的问题。所以必须要通过各种不同方式来做检验哈。那么呃，另外一个最最大的观点是在于说，那么透过美国 CSIS 的这样的一个兵推某种程度是去去研究中共未来的整个战争决策，哦的一个风险问题，哦，因为他们认为说他的圈子越来越小，那么可能这个一意孤行的一个机会越多，风险越高哈、哦。但但是我们从那个角度来看的话，就是因为他圈子小哈、哦，那么掌握某些人，哦，掌握影响这个习近平的人的这个思考的时候，你就可以了解他未来的一个走向，哎，反而比较容易去去判断他未来的走向。所以从从东方哦，从中台湾的一个角度去看解放军的一个决策过程，跟美国智库所推的这样的一个智库过程还是有不一样哈、哦。那那那没有可能，美国的 CIS 有邀请台湾人过去参加扮演台湾队来提供一些意见，但是最终的一个思考就是让习近平知道说，如果犯台攻台改变武力现状的话，武力改变现状的话，那会得不偿失的问题啊
0: 。哎，所以通过老师们。可以知道说，事实上不同的意见都是有他的目的，嗯、但是这些目的背后也都有他想要达到的一个策略和效果。對對對校伟哥怎么样看？说我们自己可能有我们要的目的跟想法，但是刚刚胡老师有提醒说，如果不同国家有他不同的目的想法，我们这时候要怎么样来做跟国际的意见的？我们来讲，对我们好处最大的一个管理
4: 呢？其实对台湾来说啊，呃，以以台湾来讲，我们要现在面对的问题是备战跟避战的问题，也就是说，我们如何备战跟如何避战。那如何避战，避战的部分当然很大部分要能够协同国际上有我的这个国家嘛，像比如说呃美日啊等等。但是我们也必须要去看清楚这些国家在如果我们真正面临冲突的时候，能够给我们什么样的协助。日本的话，我其实我一直觉得我们对他不要抱太大的期望。虽然说他就在我们旁边，因为不可否认的，呃，当然最近可能受到很多这种什么日本有那个台海有事机，日本有事这样的一个呃这样一个观点的这样一个影响。那这是我呃十呃十一月出去一趟日本，跟很多日本一些呃至少是媒体界的朋友。交换了意见之后，其实他们给我的一个很明确的一个讯息，说那个台海有事及日本有事，他说是安倍的遗愿，但不是日本的政策。所以这个地方就是我们必须要去注意的地方。那至于美国来讲，美国从呃对我们来说，当然对于他面对大陆的这个武力威胁的时候，美国毫无疑问的是我们最大的盟友。但是美国在如果我们真正遇到攻击或真正遇到哈那个呃军事啊对大陆对我们的军事那个行动的时候，美国能够提供给我们怎么样的协协助？我觉得好最大的可能性还是就像乌克兰。力量提供我们大量的这个战战场情报资讯跟啊给我们哈啊非常充足的这样一个武器的这样一个资源，但是武器的资源又牵涉到台湾本身是一个海岛，那如果说今天我们的对外交通线遭到切断的情况下，那这个援助如何能够有效的能够来帮助我们，又是一个很大的一个课题。那你呃呃也有很多人认为说。美国会来实际这个来来这个以部队的来派兵来协助我们作战。我想这个部分来说如果在十几年前，我觉得那是肯定的，因为大陆的这个解放军在十几年的实力跟现在来说，其实是有相当大的这样一个差距。特别在2005年以前，其实在2005年以前，单就台海这样一个当面局势来说，我们都还掌握、掌有这样一个值、值,值、值呃武器值的这样一个优势。但是你看， 1 5年过去啊，十五年过去以后，现在2022年，解放军他们其实在很多武器的这个值上面来讲。可能都跟我们现有的武器，甚至不相上架，甚至可能超越我们。所以在这个情况下啊，我们如何备战跟避战，特别是说避战的这个部分啊，如何能够透过国际的力量，然后对大陆形成一个牵制，或者说让大陆能够理解到对台动武哈是一件得不偿失的事情。我觉得这当然是很重要。但是最重要的是我们还是要针对中国大陆本身像这样一个政权，它现在啊所呈现这样一个态势，因为习本身的这样一个领导模式啊，它其实我们今天讲到这个所有的问题，就是呃，其实我个人认为，一旦哈。台湾真的跨越了习心目中的那条红线。好，我说。台湾的行动或我们在任何的这样一个国际上作为，如果跨越习心中的那条红线的话，他会不计一切代价弄到底的。就是说，他本身的这个性格，就是说他的这个性格，他碰到问题，他如果今天他碰到，就是说台湾真的超过他的红线，他会不计一切代价，然后要执行他收回台湾的这样一个历史使命跟任务了。因为这也直接牵扯到中国大陆、中国共产党执政的这样一个合法性的这样一个问题嘛。所以，那如好，我们现在讲到这样备战，那我备战的备战的部分当然。自然不在话下。其实以台湾来说，我们现在希望能够啊、呃，把这个那个义务兵役的这个役期要能够加以延长，而且啊、呃，就台湾的这个我们现在国军的这样一个状况来说的话，其实我们必须要把我们现有非常极为有限的资源做最有效的运用。因为其实以这个双方能够投入在这个军事上这个资源来讲，中国大陆今年这个国防预算大概就等于中华民国中央政府啊、呃、总预算大概几乎已经是两倍半到三倍了，所以也就说它的国防预算已经是这么大。那这个时候我们如何能够透过有效的？运用我们的预算，能够为我们的这个国军在面对哈那个未来，如果真正战争爆发的时候，能够让我们能够在承受低级之后，其实以这个两岸这个情势来说的话，呃，基本上如果我们要能够在国际上取得最大的同情跟支持，一定是国军要能够承受低级以后，然后而且在承受低级，然后还有能力反击以后，甚至就是说能够反击，能够对这个解放军军力造成一定程度的那个损伤之后，这个时候国际的这个援助才会源源不绝的到来。所以如何？和能够在备战跟避战之间都能够哈那个建立对台湾最有效的这样一个防卫环境，我觉得其实这本身是非常重要的。是的确，不过在
0: 这个跨过红线之外，另外一点，我们如果也能够在红线外，我们也能够增加对方要付出的代价。就像这 CSS 的报告的话，我觉得这也是一个我们也应该要去思考了。所以我也想问一下明杰这个就是说我这个是 CSS 的想法，就是他告诉他说你的经济利益或各方面你都会很大影响。那我想问，我们就我们台湾自己话，有没有一些能力？我们总是不要靠别人，我们自己有没有一些能力能够去创造，让他要付出的代价也很大，让他不用因为其他国家，光因为台湾要让他付出很大的代价来降低他想要攻打我们的机会
5: ？我想啊、哦，这个所谓这个北京对台的红线啊，到底在哪里啊、哦？我认为这个是随北京话。习近平要画哪里就画哪里啊、哦！你现在说我守这条线，他下次只要你太过于软弱，他就可以再往前画啊！所以这一个主动权在他手中啊、哦，这个是不可讳言啊、哦。那两岸关系上面确实，台湾在这个部分啊、哦，当然是比较去弱势啊。那至于说整个台海安全的防卫啊，其实刚刚夏维谈到备战跟这一个备战部分，呃，某个部分啊、哦，有些部分我个人个人过去也是一直主张啊，基本上。我认为 ，B 站看美国啊，看美国不是靠美国哈，看美国的意思就是说，这个看要看整个国际形势的转变啊，因为。呃，当然，呃，国际盟邦会不会协助台湾啊？那当然要看当时的一个情势哦。我相信，包含现在的拜登，甚至习近平也都说不准啊，因为很多的变数，到时候其实是现在难以预料。包含像一九五零年这一个，当时杜鲁门总统本来还要打算放弃台湾到菲律宾这所谓新月型的防御圈，韩战一爆发，忙转为调派第七舰队这个协防台湾，所以这样的一个所谓战略上面的决策。到底未来怎么发展？其实我们现在只能推估，没有办法说有一个明确的答案。那看美国当然非常重要，就是说，因为美军有强大的这个核威慑的能力啊、哦。那所以这个部分当然我相信，北京如果决定一。但要对台动，势必啊也会把美军介入纳入考量、啊、不管我们认为美军会不会来协防，不管拜登说了几次会不会帮助台湾，但是北京一旦要夺台，他不可能把美军的力量完全排除在外，否则他现在没有必要去这个发展所谓的反介入啊这种 A t A D 这种所谓的这个区域拒的能力。也就是说，他已经把美军可能介入完全纳入啊。那差别在于美军介入多深，而且速度多快，那会影响整个战局啊。那还有非常关键，当然刚刚谈到。国际现实是，当然是以利益为优先哦，那台湾到底在国际上存在什么样的一个利益，是一个重点。那像先前这个美国国务卿布林肯，其实非常多次都在谈。刚刚讲到台湾有事，是不是就代表日本有事？这个不是情感上的，是他地理位置上，对他来讲，国安就遭受到威胁。日本现在或许因为他的这一个。宪法的规定很多的部分，它是不可能跟台湾发展政治跟军事的关系。但是如果一旦同样对他来讲，国安发生相对的一个危机的情况之下，唇亡此寒哦，他会不会也愿意哦来协助台湾？当然最主要是保卫他自己。那同样的这一个，我刚刚讲布林肯谈到说台湾有事，为什么全球有事？最后连接到美国有事，因为台湾是半导体。最重要的这一个生产的地区哦，那这个部分当然会让非常多的国际来关切，那这就是台湾的一个利益所在。所以为什么这一次拜席会双方在画红线，红线都画在台湾哦？那其实有画跟没画是一样，因为就是在台湾，所以台湾未来是不可避免哦。会陷入这个整个大国的这个争夺利益的一个呃冲突的一个区块，所以这个备战部分当然看美国看盟邦他们要如何决定，不是我们能够哦、呃、有这个能够操之在即，唯一能操之在即，当然备战就靠自己。那台湾的备战，我认为。同样看到今年俄乌战争，其实有非常多的前景，确实是可以看，包含像解放军也在看哦，那如何能够避免哦，包含像俄乌战争中，可能俄军它发挥它优势的地方，但是同样突出乌克兰它也有防卫上非常灵活的地方，其实这都值得我们学习哦。我认为这一点哦。国军的这个动作还太慢哦，这半年已经打了八个多月哦，其实我们没有看到太多在现有的演训上面，其实已经有展现一个新的一个比较灵活的一个战术。这些各方面还有包含像卫星通讯呐、无人机，这些都是未来发展重要发展最重要。俄乌战争哦，是地面地。地面的这一个防卫作战啊，攻防作战，那等于说真正俄乌战争开打，其实前面还少了一段跨越台海，这个也就是 C S I S 里面在谈到说，其实它比较从这个经贸角度在看哦，认为说中国如果犯台的话，第一个最多可能可以惨胜，但是中国也会招致灾难哦，因为它经贸上面它自己会受到非常大的影响，包含我们刚刚讲半导体这些，包含它人民币未来的汇率，整个未来哦，简单来讲。中国梦同样会破碎，因为它会因为打台湾也没有办法成为全国呃全球的这个军事强权，所以这个部分我认为，当然台湾备战要靠自己哦，那备战啊、呃、备战要靠自己，备战的部分当然看美国要如何来协助
0: 。不管备战跟备战，我们都要想办法努力。不过，事实上在两岸之间有一场无形战是一直都存在。我们来看看两岸的情报战。
6: 白纸黑字写下支持两岸统一，若发生战争将为祖国效力，穿着军装跟效忠承诺书合照，看起来格外讽刺。国军金传遭共谍渗路，陆军步训部一名向姓上校疑似遭中国收买，剪掉货包后，九月从步训部带走该名上校进行调查
4: 。曾经担任过记者以及旅行社负责人的绍兴男子，那遭中共的情治机构所吸收，从一百零五年起就开始接近这位向姓军官，不法收贿。从事通敌叛国行为，强烈打击民心士气，严重危害国家安全，请从重处刑，并宣告褫夺公权及没收犯罪所得。
6: 身为国军，却向中国收成，被检方以贪污等罪嫌起诉，并从重,重求处十二年徒刑。据了解，相信上校是被金门一位曾当过记者的旅行业者绍兴男子游说，以每月四万元内应费提供特定国军军官资讯。目前两人都已羁押，检掉将追查是否还有其他国军涉案
0: 。已经针对内部具有尾长征厚的人员实施深度的考核。那么未来也会持续的强化官兵反情报教育，并且跟国安单位密切协作，共同反制中共渗透收情
6: 。国防部强调会落实保防教育，但作为交战前线的金门，七月汉光演习时才操演过反登陆作战，没想到当地却有人早被中国情报单位吸收，协助收买国军。九合一大选在即，加上近年两岸关系紧张，这起共敌案也再次牵动两岸敏感神经。记者陈焕、陈显坤高雄报道。
0: 将军以前待过八军团嘛？是，所以这一次这一个上信军官是不是也在八军团？您对他的这个任务
3: 上面，您觉得他现在有没有牵扯到一些重要机密啊？我认为他的这个相关的职务啊，包括这个金门守备大队的大队长，还有另外五六四里的副旅长的任务，然后另外一方面就是八军团的作战处的这个副处长，再来就是现在的职务是部训部的这个呃作战研发中心的这个主任啊。那么相关的这个职务是上面是非常重要的，呃，可以讲说他掌握的，例如说八军团的这个呃作战处的副处长的话，他几乎可以掌握到整个作战区的整个的这个兵力部署，还有武器装备啊这些，还有重要的人士，啊，包括这个甚至于呃我们汉光演习也好，或者说我们呃实际上面的固安作战计划的这个整个计划，他都可以掌握到。所以就这个事情来讲的话，我是有点讶异啊。这个事情的发生，当然我们以前的话也不缺这些啦啊。那么国军陆续的，不管不管是之前的这个呃，我们驻泰的这个武官啊，罗贤哲啊，后来还升了少将啊，但他少在少将任内的话，这个事情爆发了公谍案。然后另外还有电展示有一个少校还是中校，他把这个整个的这个我们跟很多国家的这个机密资料啊。他弄的这个光碟，然后整个提供给中共啊，这个当时的话就是造成的这个电览室主任啊，一个中将主任室上面也是被呃记过处分啊。这个事上面都是同时啊，事上面我们跟国外的这些联系啊，很多国家的情报合作都因此而中断，嗯、这个都是对我们影响非常大的。我是觉得这个案子这个之所以出来，目前的话是是按照这个就是贪污治罪条例去办它。那么是因为我们还好像检调单位还没有掌握到具体的这个证据啊，对啊，说这个如果证据确凿的话，那么当然是可以朝着这个啊、呃、外患罪或者是间谍罪这个方向去发展的呃、啊，但是我是觉得这个我要强调这个人的相关职务的话是非常重要的
0: 。王老师你怎么看？说好像两个一直都有这样互相探情报，我们也试着在我们这边把它切断。你想要偷我的人，我们就把你抓起来。可是你觉得这样子，我们因为他人证太多，你觉得我们这样？有办法真的完全去挡住吗、嗯
1: ？呃，我觉得不太可能哈，因为从这个两岸解严开放，不管是农民探亲到中国大陆，或是台商到中国大陆去，或是学生到中国大陆去念书哈、哦，那么两两岸来往非常密切，那么中国大陆是有组织、有系统、有目的的来征收相关我们的情资。所以，我们有很多退役的，不管是少校、宗教、上校，如果到中国大陆，那可能马上就被盯上了哈。那那也就是说，他们有大概好几十万人在进行对台的这个情资收集，那么验证哦。那么通过这样的情个收集，那么得到很多这个相关的重要的情报。所以，我觉得这也是中国大陆对台哈的一个统战、认知作战的一环。那么，透过这样子的消耗。我们的一个信心，那么挖掘我们的一个国家认同哈的一个思考。那当然，这种敌我意识的界限，那么有些会受到经济的影响，也会受到物质因素影响。那么当然就会挖掘我们的一个心房哦。那那如果瓦解心房就达到中国大陆所谓的三战：心理战、舆论战、法律战的角度哈，泯灭这样的一个界限，那对我们来讲很重要。所以未来怎么样来进行更进一步的这个？保防啊，教育，那么心中的的教育工作非常重要哈，因为这点是一个，呃，长期的战争，是一个长期的作为哈，不是短期的问题。那换言之，啊，今天看到这个案子，说明不,不是个案，说明还有很多在在搜寻当中。对
0: ，蔡哥想请问，因为像这个邵伟强。以前也做过记者
1: ，
4: 嗯
0: ，我们可能过去你也有曾经聊过，说事实上
4: 好像记者圈有时候他们也是对岸想要吸收的范围，对不对？哦，其实他本身是那个过去是中式啦，在金门驻地，而且啊，他本身他除了做记者之外，哈，他还包含经营民宿啦、啊，然后当导游啦、啊、这类的工作，而且经常在小三通往往来这个金门跟厦门之间。那当然，其实以记者来讲，我会觉得哈，对于大大陆的这个情报部门来说，他其实会找想要找这种退伍军人，或者说是啊啊有军人。背景的这些人啊，远高于对对于我们这些记者的这样一个兴趣。那我觉得他之所以这个人啊被吸收，完全可能是因为他常经常往来于两岸。但这个事情我觉得很邪门的一件事情啊，就是说你怎么会有呃，就是说这种哈，他拿个那个自己写一个什么这个哈那个算是怎么这个呃向心书啊什么之类的，然后还拍个照片，然后这样这个感觉起来让我感觉好像又看到那个王立强事件的这个斑，版，知道吗？所以就是说这个到底是。背后到底是什么样的人，怎么样的组织，然后去吸收，然后去这个，我觉得反而是应该要去查清楚的。那当然，你说现在啊、呃，为什么只能够用这个贪污罪来办他？因为其实，呃，你可以看到他那整个哈、哦、这个所谓的这个呃这个效忠书上面写的，对不对？他说这个愿在什么祖,祖国统一之时期，他并没有都都没有讲得非常清楚跟明白。所以这个东西到底是来自于哪个部分？也就是说，呃，某种程度来讲，你你今天来看王立强那个事情，你会你还会觉得王立强是一个真货真价实的间谍吗？还是它只是一个呃一个大的一个认知作战的一个过程。那像这个事情，我觉得可能短期之内大概不会有真相能够那个浮出水面，可能还是要过一些时间才会知道到底怎么一回事了。是，林、嗯、杰哥怎么看这个案
0: 件？你们觉得有哪些地方有疑点
5: ？我觉得非常严重哈。我觉得现在当前台湾的国防的最大的威胁哈，其实恐怕不是这个在台湾周边每天绕来绕去这些所谓的攻击哦，而是潜伏甚至已经渗透进来台湾社会。甚至更可怕的是军中的这些共谍啊，那我认为这个非常危险的地方在于说，其实呃过去从毛泽东时代哦，这个解放军要武力犯台一个必要的条件就是要能够里应外合啊、哦，所以我们其实类似的看这个模式哦，看到今年俄乌战争，其实普丁当时也传出说，就是他的情报系统告诉他说这个基辅啊，那包含像乌克兰已经都被俄罗斯渗透，所以普丁大胆这一个发兵来这一个想要。入侵这乌克兰哈，所以这样的一个状况，如果频传的情况之下，我认为哦，可能也会导致北京误判哦，所以我认为非常的严重也非常危险，必须要来重办。当然，现在这一个警方求刑十二年哈、哦，可能很多的这个相关的资料不够呃。的完全，那可能我认为当然要更重来讲啊、哦。那当然，我希望这只是一颗老鼠屎啦。但是我比较担心的是，恐怕只是冰山一角啊、哦。那这个部分当然还有非常重要，就是刚刚这个将军也谈到说，他这一个植物哦，我更认为确实哦，这个恐怕会有严重的泄密哦。表面上看起来每个月好像只支付四万块哦，将军还跟我说怎么这么便宜就买到？我相信绝对不止啊，因为各自有 case by case 的，你有拿到什么东西，那些我们没有看到或剪掉，有没有办法收线查到？这我们不。不清楚哦。那从这个事情来讲哈，为什么说很严重？第一个当然已经是上校的高阶军官，特别是作战系统啊，五六四旅的副旅长这些哦，其实都是台湾防卫的第一线。如果你今天很多的军事部署机密都外泄的情况之下，我这种未来哦，对解放军犯台哦，台湾在防卫上哦，我比较担心后面就有人枪口指着自己哦，这个我觉得非常的可怕。这个部分我觉得哦，必须要全面的检视啊。那特别是军中的这些保防系统啊，我觉得要全面来强化。我最后剩大概
0: 四分钟左右，是每一位大概一分钟左右来谈一下，觉得怎么样来补这样的洞
3: 。这个当然我们要强化这个相关的，就是国军啊，从将帅以是士兵都一样啊，国军官兵的这个为谁而战、为何而战的这个意志啊，必须要再彻底的去检讨，怎么样把这些呃观念思想然后内化到我们的内心之中，然后表现在行为上面。但是同样的，我是觉得政府也有责任啊，因为在这几年的话，对于这个，例如说我们的这个退付年金的这个，因为政府原来是同意说要提供给这些东西，但是后面的话都政策上面都可以改变，事实上面都会打击到这些呃为国家可能要甚至于说要牺牲生命的这些人啊，所以像在这个部分的话，我是觉得说应该要从这个内心。然后，另外一方面，就教育的这个整个
1: 效果上面啊，彻底去检讨。老师怎么看？我觉得应该要从全民国防的角度来看这个问题了哈。嗯、因为全民国防不只是国防，呃、民防还有新防。是。那么心防是最重要的一个工作，要从平时的教育左手哈、哦，让我们了解到敌我意识、国家认同、哦、保密防谍这种概念。那么如果能够整个社会弥漫的这样一个气氛哈、哦，那么了解这样的一个问题所在。那么思考到这个对国家安全威胁的重要性的话，那么这样才能够真正的达到，能够防止这种事件的一再出现。<確>我个人對對對我个人还
4: 觉得这个事，这次这个事情非常的诡异啊。当然，从罪行法定主义的角度来说的话，你其实他现在所办的这个涉办的这样的行为，你其实没有办法用其他的哦那个刑责，除非你有找到更积极的证据，否则的话，目前来讲能够啊起诉他最多就是这样一个那个受贿罪，因为他每个月收四万，这是一个非常明显这样的事实。但是这后面整个哈、哦，他这后面就是说，到底有他呃，就是同样这个绍信的这个前记者，到底啊、哦、在台湾哈、哦、有做对多少人啊、哦、做出同样这样一个事情来？我觉得这个是比较查清楚的。好、啊，然后。或者说，这到底是呃真正的间谍案，还是一个板件器，还是到底怎么一回事？其实说真的，有时候我们到啊，我们外界人在看的时候，不见得真的能够呃探探究其内内内部的这样的奥妙。是
0: ，你就跟我想最后就是说，您觉得需不需要修法？因为如果大家觉得说，好像这个行责都太轻了，而且这种感觉就是出卖国家，竟然用贪污而已，这不是国家安全的重罪吗？
5: 我我觉得哈，国防部这一次的态度啊，我觉得太不够明确哈，因为国防部只有出来简单讲说这个，因为中国对台的渗透啊，那这些非常的严重。中国对台渗透其实是一直都非常严重啊，不是一两天的事情啊。重点在于军中内部的保防或者是这。个。我比较担心的是国家认同的这一个意识的混淆，这个比较严重。因为看到居然穿着军服签这一个投降的承诺书，还公然拍照，这个其实我认为哦，已经完全是叛国了哈。但是你却不能用这个外患罪这些来起诉他。当然，法令上面有非常多的一个可能不足的地方哦，我认为当然要全面来修法。当然，我认为军中的保防哦，跟这一个监察，我坦白讲。到底在干什么？哈，那现在已经到这个程度，而且这个案子是等于说军中有人自动检举给检方才这个会同调查局跟反情报队来侦破，而不是军中自己主动来发现哦。表示中间呃军中。呃，必须要说胡将军，抱歉啊、哦，震战系统确实出了很大的问题哦。我们今天国防预算编多了，呃，给你四千多亿，哦，不是只有拿来这个训练买武器哦，很多包含像震战系统哦，到底要不要发挥它的效应跟功能哦。我认为这个重未来哦，确实是一个值得关注的焦点。
0: 的确，我们都希望国家安全不是只有军人，我们也希望所有的民众大家一起来。但是军人本身的一个保防的一个意识也要很重要，所以我们想也希望说军中所有的兄弟大家也能够自己去思考这个问题。